0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag aflevering 176. En in deze aflevering interview ik Miranda van Driel uh, over ondernemen zonder social media. En mocht het zijn dat je meer wil weten over Miranda of over hoe het nou precies zit. Check dan de show notes pagina www 176 In deze podcast hebben we het ook over mijn community, de Nieuwe Wereld, netwerk community en daar kun je dus ook meer over vinden op deze show notes pagina op deze community uh, verbind ik andere ondernemers met elkaar en uh, mogen ze ook hun kennis delen krijgen ze een podium binnen de community um, kunnen ze daar hun workshops of uh, lezingen geven en kunnen we elkaar daarin volgen. Uh, ook deel ik daar uh, coachcalls en heb ik uh, mastermind sessies en uh, gaan we dus met mastermind sessies gaan ze in kleine groepjes uit elkaar. Maar ik geef ook masterclasses over bepaalde onderwerpen en er zijn Q&A calls, dus zodat ze altijd hun vragen kunnen stellen aan mij. Als, uh, als businesscoach. Nou, je vindt heel veel meer zeg maar, over de Nieuwe Wereld Netwerk Community. En ook dat vind je op de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 176 nou, als je dus gaat eh, ondernemen, dan is het meeste wat iedereen nu denkt. Oké, okay, dan moet ik op social media zitten. En hoe ga ik dat dan nou doen? Nou, Miranda die helpt ondernemers met online ondernemen. En dan het liefst eigenlijk zonder het gebruik van social media. Eh, ze is gestapt met haar eerste bedrijf en dat ging over sportkleding. In 1994. En dat was dus nog ver voordat er internet in Nederland was. En het fascineerde haar. En ze begon zelfs websites te bouwen. En haar eerste webshop. En om bekendheid te krijgen. Moest ze ook meer aan online marketing gaan doen. En vooral dus zoekmachine optimalisatie. Dus om hoog in de zoekresultaten van Google terecht te komen. Nou dat vond ze super leuk om te doen. En op dat moment was ze helemaal nog geen social media. Nou in 2017 heeft ze haar sportmerk verkocht. En is ze zich volledig gaan richten op het coachen van ondernemers vanuit haar bedrijf. En heeft ze ook een training ontwikkeld... Start je eigen kledinglijn. En daarbij ging ze startende modeontwerpers uh, begeleiden... Nou, sinds kort heeft ze dan ook een online training ondernemen zonder social media. En die is dus van start gegaan. En juist nu in deze tijd met heel veel censuur en verandering op social media. Kun je er eigenlijk niet meer afhankelijk van zijn. En dat is natuurlijk wat ik ook altijd zeg tegen de deelnemers die ik begeleid. Zorg dat je een mailinglijst hebt. En dat je de mensen rechtstreeks kunt benaderen. En niet afhankelijk bent bijvoorbeeld van een social media kanaal. Want als ze in één keer de regels gaan... Veranderen of er is in een keer dus censuur, wat er op dit moment best wel veel is, of ze gaan inderdaad het algoritme veranderen, dan kun je je volgers niet meer bereiken. Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren om uh, mensen te bereiken en uh, dat een daarvan is dus een nieuwsbrief, uh, maar Miranda gaat daar dus ook meer over. Um, kan je daar dus ook meer over leren? Um, nou, naast dat het ook enorm tijdrovend is. Zijn er gewoon echt heel veel leukere, goedkopere, slimmere en minder tijdsverzinnende manieren. Om je markt te laten weten dat jij eigenlijk bestaat. En dat is ook goed ook. Euh, want zij, ja heb ik het over Miranda. Die uh, laat zich nogal kritisch uit op uh, haar social media kanalen. Dus het is ook geen optie meer voor haar. Om haar business uh, ja, in te zetten op die kanalen. Want ja. Ze wordt heel veel gecensureerd. Dus zij post nu eigenlijk vooral ook privé. Nou, luister naar deze podcast. Ik dacht dat we elkaar nog nooit live hadden ontmoet. Maar blijkbaar hadden we elkaar één keer live ontmoet. Maar dat is dus heel vluchtig geweest. Ze is nu helemaal naar Lelystad gekomen. En ze gaat hier dus meer over vertellen vertellen. Nou, mocht het zijn als jij dus meer wil weten over Miranda check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 176 Ik wens je heel veel luisterplezier Vandaag heb ik een afspraak met Miranda van Driel Welkom. Leuk om hier te zijn Ja, helemaal ja. in Lelystad Helemaal in Lelystad <laughs> ja. Ja. Dus um, wil je misschien kort voorstellen
1: Um, ik ben Miranda van Driel. Ik ben sinds 1994 ondernemer. Uh -huh. Ik ben begonnen met een eigen sportkledingmerk. Met een atelier in Nederland. Dus in een tijd dat er werd gezegd van... produceren in Nederland, dat werkt niet. Je moet naar het buitenland. Ging ik het toch gewoon lekker in Nederland doen. Uh, ook omdat ik uh, um, in die tijd dat ik van mijn opleiding afkwam... waren illegale ateliers in Nederland. En toen zag ik hoe er onder slechte arbeidsomstandigheden werd geproduceerd. En toen dacht ik van ja, als ik later een eigen merk ga beginnen... dan wil ik niet dat het zo gebeurt. Mm -hmm. nou ja, de productie ging weg vanuit Nederland. Alles ging naar het buitenland. En de omstandigheden daar waren nog veel slechter. slechter ja. ja Het was echt heel erg triest als je ziet hoe het in het buitenland gaat. Zeker als je ziet hoe het met de verborgen camera gefilmd is... Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van, nou ja, ik, ik wil gewoon zelf produceren onder goede omstandigheden. Dus ik begon toch het atelier hier. Uh, ik heb dat sportkledingmerk 23 jaar gehad. Zo. In die tijd kwam ook internet uh, op. En uh, ik vond het echt super interessant... Alles Met het web. Ik heb een cursus gevolgd in 1998 bij de LOI. Huh? Uh, ja, schriftelijke cursus webdesign. Uh -huh. En dan stuurde ik mijn uh, huiswerk voor websites bouwen, stuurde ik dan in en dan kreeg ik het gecorrigeerd via de post weer terug. Uh -huh. Want ja, niet via de mail. Uh, en uh, nou ja, zo ben ik begonnen met zelf websites bouwen, uh, webshop, samen ons eigen merk. Uh, gaan verkopen via onze webshop in plaats van alleen maar via winkels. Ja, kwam er ook online marketing bij. Vond ik eigenlijk ook heel erg leuk. Want hoe zorg je ervoor dat je in de zoekresultaten hoger komt... dan een uh, Nike, Puma, uh, Reebok, wat het toen allemaal was. En uh, ja, zo kwam ik erachter dat ik dat stukje eigenlijk ook gewoon heel erg leuk vond om te doen. Dus ik ging steeds verder met bouwen. En uh, in het begin stiekem, want ja... Uh, mijn klanten mochten niet weten dat ik ook verkocht via het internet, want dat vonden de winkels toen echt uh, not dan. Uh -huh. en, uh, nou ja, en op een gegeven moment uh, kwam ik uh, terecht bij uh, credit uh, microfinanciering. Uh -huh. dat is een uh, bedrijf dat vooral ondernemers uh, of startende ondernemers ook helpt uh, die niet in aanmerking komen voor normale financiering... omdat ze bijvoorbeeld geen zekerheden hebben... of omdat ze BKR geregistreerd zijn. En daar uh, ging ik voor coachen. Dat vond ik heel erg leuk om te doen op vrijwillige basis. Um, en zij vroegen mij of ik gastlessen wilde gaan geven... in de online marketing. En dat vond ik ook heel erg leuk om te doen, social media marketing. Ja, ja en toen stond ik ineens voor de klas. En toen was je Het was ik ineens juf. ja. Met wel allemaal ondernemers, of in ieder geval uh -huh. uh, mensen die wilden starten. Ja, toch. En dat was ook een project samen met het UWV. Dus uh -huh. ik deed het UWV deed dat samen. En uh, ja, mensen met een plan leerden dan, of in tien weken schreven ze een businessplan. En ik gaf daar de gastles social media marketing voor. Uh -huh. en, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk, dat kledingwerk wat ik doe. Ik uh, ga te koop zetten. En uh, nou ja, mijn vriend werkte daar ook in, Erwin. Dus ja, voor ons was dat voor allebei ineens een verandering. En ik heb het toen te koop gezet, verkocht. Een nieuw bedrijf opgericht, online junkies. En toen ben ik ondernemers gaan helpen met hun online marketing.
0: Ja, ja heel erg ja. leuk. En daar ken ik jou van. Ja. ja. Dus wij volgden elkaar online. Ik dacht dat we elkaar nog nooit live hadden gezien. Maar jij zei, ja wel we hebben ja, elkaar ooit precies. één keer gezien bij een event. Dus... Um, ja, uiteindelijk, ik volgde jou heel erg lang... omdat jij ook zeg maar, een soort van online academy had... waar ook meerdere ondernemers hun programma onder kwijt konden... Uh, dat minste, dat weet ik nog. Want toen ja. heb ik daar nog contact over jou gehad. Want ik dacht, dat is misschien wel makkelijk. Dan kunnen daar ook mensen die ik ken uh, hun programma's onder kwijt. Nou, uiteindelijk waren wij dat zelf dan ook nog van plan. Toen zei Francis, nee, dat kunnen we zelf ook doen. Toen kwamen we achter dat dat juridisch echt wel ingewikkeld was. Want ja, wat als er nu iets inderdaad met onze academie gebeurt. En al die programma's van al die mensen die gaan weg. Nou ja, dat, dat moeten we niet willen. Nee, weet je wat? Ze moeten zelf hun eigen academie bouwen. Dus dat is uiteindelijk waar we dus nu uh, ja, ondernemers mee helpen. Ja, zodat ze hun eigen, eigen online platform hebben. Waar ze hun eigen programma op kunnen kwijt kunnen staan. Maar ja, dan heb je een programma. Maar dan moet je het nog wel weten te verkopen natuurlijk. En dat is wat heel veel ondernemers lastig vinden. Die hebben dan zoiets van, oh, verkopen is vies. Terwijl ik denk, als je gewoon doet wat je leuk vindt. En je vertelt wat je leuk vindt. En waar je die ander bij kunt helpen. Ja...
1: Ja, precies. Is dat ja. eigenlijk
0: geen verkoop?
1: Nou ja, als je je marketing heel goed voor elkaar hebt... hoef je niet te verkopen. Ja. En uh, ja, marketing is eigenlijk niets anders dan de markt vertellen wat je doet. Ja. En volgens mij vind je als ondernemer het altijd heel erg leuk... om mensen te vertellen wat je doet. Ja. Dus het, het, ja, Veel mensen hebben een nare associatie
0: met marketing. Ja. Uh, maar dat zou dus helemaal niet hoeven zijn. Want je hoeft alleen maar te vertellen wat je doet. Ja, en wat jij, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Precies. Ja. Dus uh, nee, precies. Ja. Dus en... Um, nou ja, er is natuurlijk heel veel uh, veranderd. Nou ja, de laatste tijd, vooral de laatste twee jaar natuurlijk. Nou, dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. Nee, er is voor mij heel veel veranderd de ja. laatste twee jaar. Ja. Ja. Wil je daar kort nog en, iets over zeggen? Voordat we dan naar het marketingstukje gaan. <laughs> ja, nou ja, ik... Uh... Ik schreef eigenlijk
1: altijd wel op social media een beetje over mijn gevoel. Dus wat ik op social media deed was nooit zakelijk. Maar eigenlijk puur privé. Ook met mijn paard en mijn hond. Uh, maar ook gewoon wat ik ergens van vond. Ja. Uh, ik ben altijd wel iemand geweest die... Uh, uh, ja, ik, ik vind ook dat je moet kunnen zeggen wat je ergens van vindt. Hoef je niet een ander mee te kwetsen. Maar ja, ik, die vrijheid van meningsuiting vond ik altijd heel belangrijk. Ja, dat dus... is ook
0: natuurlijk waar Nederland bekend om
1: staat. hè? de ja. vrijheid van meningsuiting we mogen alles zeggen hier... Ja, nou dat dacht
0: ik. Ja, dat dacht ik ook. Ja,
1: tot, nou ja, tot eenmaal inderdaad de coronacrisis begon in 2020. En er waren gewoon een aantal dingen waar ik gewoon mijn vraagtekens bij stelde. Bij de maatregelen, bij de hoe met mensen werd omgegaan. Ik sprak mijn buurvrouw die niet bij haar man mocht. Terwijl ze 60 jaar getrouwd waren. Maar er liepen wel gewoon vrijwilligers volledig onbeschermd in en uit daar. Dat vond ik voor haar heel erg vervelend. Dus ik trok me dat aan. Uh, voor credits deed ik uh, de crisiscoaching. En daar zag ik al die ondernemers. Die geen uh, juiste SBI code hadden. En dus geen, niet in aanmerking kwamen voor de NOW En toen was het nog even twee weken je bedrijf sluiten. Mm -hmm. uh, nou, toen werd het 1 juni. En dat werd steeds later. En ik had echt ondernemers erbij zitten in de evenementenbranche. Waarvan ik dacht. Met alles wat ik eigenlijk altijd al wist. Uh, wat er ook een beetje speelde achter de schermen in de wereld. Van ja maar jullie gaan nooit. Met jullie deuren openen. Nou, dat is uiteindelijk ook zo gebleken. Uh, en alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik gewoon twijfels had over wat er gebeurde. En daar ben ik over gaan schrijven. En ik weet goed, de eerste post waarin ik echt maar puur mijn hart luchtte, uh, die werd toen 36.000 keer gedeeld. Ja. En ik weet niet meer waar het op geëindigd is... maar meer dan 150.000 keer geliked of zo. En dat was echt bizar. En de reacties eronder waren er ook heel veel. En die waren soms heel heftig, heel extreem. Heel veel mensen die zeiden van... ja, want ik ben echt vanuit mijn hart gaan schrijven. Uh, en die zeiden van... ja, jij zegt precies hoe ik het voel. Ja. Uh, maar ik kan het zelf niet zo goed verwoorden. En wat mij nog meer opviel... heel veel mensen die durfden niet te reageren of te liken... maar die stuurden mij via messenger berichten... Mm -hmm. Dat waren heel veel verschillende soorten mensen. Ook mensen die, uh, die uh, ja, echt uh, 85 plus, 90 plus waren. Mm -hmm. um, die mij heel veel hebben uitgelegd. Van dingen die er toen gebeurden, die er nu gebeurden. Uh, waar ik op moest letten. Uh, nou, ik ben al wel wat langer, wakker om het maar zo te noemen. Dus ik zag wel langer dingen die er niet uh, klopten. Mm -hmm. um, maar nu kwam het ineens heel, heel direct. Toen het gebeurde in China in december wist ik eigenlijk wel van... ja hier gaan ze nu echt gewoon uh, uh, het plan mee uitvoeren. En, uh, maar ik bleef wel gewoon schrijven puur over mijn gevoel... puur over wat ik zag. Bijvoorbeeld, waarom gaat de btw niet van groente en fruit af? Ja. Waarom je handen wassen met een, of schoonmaken met een antibacteriële gel tegen een virus? Ja, ja dat soort dingen. En uh, nou ja, al heel snel uh, uh, ja, werd ik opgepikt door de NCTV... Uh, Nederlandse Coördinatie Centrum Terroristenbestrijding en Veiligheid... En zagen ze me als een terrorist. En ik, ik dacht echt, dat ze een grapje. Ja. Want ik werd in de gemeenteraad besproken hierdoor. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Dus toen werd ik gemonitord, politie om je huis. En als ik wat schreef, ja, dan kreeg ik ook wel eens politie aan de deur. Uh, nou, ik ben gaan demonstreren. Een keer meegeweest met mijn buurman van 71. En, uh, want ik had dat nog nooit gedaan. Ik had ook een beeld bij demonstranten. Ja, heel eerlijk. Ja. Uh, ik had daar duidelijk echt een, een beeld bij. En, uh, en toen zag ik ook het geweld wat daar uh, gebeurde tegen mensen die daar gewoon vreedzaam zaten. Of sterker nog, er waren er gewoon bejaarde mensen die zaten toevallig op dat bankje voor het maanjeveld. En die werden ook door het uh, waterkanon weggespoten... Terwijl die ja. volledig niks deden. En toen dacht ik, van, ja, dit is heel raar. Want de dag ervoor uh, was er een BLM-protest en daar kon alles en zaten de agenten op hun knieën erbij. En nu waren ze volledig in ME-outfit... en uh, was er zoveel geweld. Ja. ja, daar ben ik heel erg van geschrokken. En dan ga je over dingen nadenken. En toen dacht ik van ja, dat moeten we wel blijven uitspreken... En dat ben ik blijven ja. doen. Met consequenties.
0: Ja, precies. Ja. ja, en ik zag ook inderdaad die beelden. En dan zie je daarna die beelden op tv. En dacht, maar het klopt gewoon niet. Weet je, alles. Of dat ik zag dan uh, video in verzet. Die waren ook heel veel aan het filmen bij zo'n demonstraties. En dan waren de boeren uh, tegen het stikstofbeleid. En dan was dat midden in de nacht. En dan... Uh, Kwamen zelfs ook de, de kermis exploitanten. Ja. En er stond alles afgebarricadeerd met het leger en de wegen waren afgezet. En ik dacht, wow, dit komt morgen echt in het nieuws. En dan was er niks in het nieuws. nee nou en ja, dacht dat... ik, maar hoe kan dat nou? Ik heb het gezien via Facebook Live. Dus waar, 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 waar was het journaal dan ofzo, ja. weet je wel?
1: Ja, of je staat met echt uh, vele duizenden mensen en dan spreken ze in de media over tientallen. Ja. Dus er werd continu over gelogen. En ook. Uh, um, ja, met de Romeo's. He, dat zijn de undercoveragenten die vaak gewoon uh, als burger gekleed zijn. En dan bijvoorbeeld één of twee mensen eruit trekken. Ineens onverwachts. Waardoor andere mensen daarop reageren. Uh, ja, en dan wordt daar natuurlijk over gesproken dat het relschoppers zijn. Maar ja, ze zijn gewoon. Ze worden betaald door de Nederlandse staat om dit opzettelijk te veroorzaken. Ja. Nou, en dan gaat een Rutte vertellen van ja, maar die filmpjes die je ziet, die moet je niet geloven. Want dat is knip- en plakwerk. Je ziet de juiste context niet. Maar ja, een livestream is een livestream. Ja. Daar valt niets in te, in te knippen. knippen. En, uh, en ja, daarnaast, ik stond er zelf. Ik heb ja. het met mijn eigen ogen gezien. Ik ja. heb gezien hoe mensen waar ik mee ben. Uh, een vriendin met haar moeder. Uh, die dan in één keer gewoon helemaal in elkaar geslagen worden. Ja, dus ik heb het met eigen ogen gezien. En ik denk dan ook, dan kun je er ook pas wat over zeggen. Ja. En ja, daar ben ik me dus over blijven uitspreken. En dan krijg je dus ineens een probleem met de staat. In alles wat je doet. Ja. Opdrachtgevers die worden gebeld. Uh, ja, rechtszaken die je krijgt uh, ja. ja, en dan denk ik Weet je, dit had ik niet verwacht in mijn Nederland Nee, precies Het zo vrije Nederland En ik spreek best veel mensen die uh, hiermee te maken hebben gehad in het buitenland uh -huh. En die dan zeggen van ja uh, In Nederland doen ze eigenlijk hetzelfde Alleen ze doen fluwelen handschoenen aan Om geen vingerafdrukken achter te laten
0: ja, en Dat is wel mooi gezegd, denk, ja Ja,
1: dat is hoe het is En leef je in een land uh, Waar het Waar, waar je weet hè, dat, dat de overheid zo is. Uh -huh. Dan ga je er anders mee om. Maar ik heb altijd gewoon. En dat heb ik nog steeds hoor. Dat ik denk van. Hey, euh, ik spreek me gewoon uit. Ik doe niemand kwaad. Ik scheld niemand uit. Ik gebruik geen geweld. Ik plunder niet. Ik sloop niet. Uh, maar ik moet me gewoon kunnen uitspreken. Zonder dat ik daar iemand uh, bij kwet. Uh, en dat moet gewoon kunnen. Ja. En ja, als je in een land woont waar je weet dat je daar represailles van krijgt... Ja, dan hou je je misschien in. stiller. Ja, maar ja, ik vind nog steeds dat dat, dat dat niet het nieuwe normaal zou moeten zijn. Nee. En daarom blijf ik me nog steeds uitspreken, ja. ongeacht de consequenties.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ook echt wel in shock was... toen ik zag dat inderdaad de politie bij jou aan de deur was. Dat ik echt dacht van, wat... Waarom, weet je wel? Ja. Maar ja, jij was er inmiddels al aan gewend natuurlijk. We hebben toen ook nog wel even contact gehad... En um, ja, het blijft bijzonder dat het zo is. En aan de andere kant denk ik ook dat het dus inderdaad nodig is. Wat ik ook net ook al tegen jou zei. Dat het ook echt nodig is om te zorgen dat nog steeds meer mensen ook hun ogen gaan openen. En misschien dat sommigen het nooit zullen zien. Um, maar uiteindelijk um, ja, denk ik dat het er beter op gaat worden. Maar we zullen eerst nog een, een zware tijd tegemoet gaan.
1: Ja, ik denk dat we wel een zware tijd krijgen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik geloof... En ik vertrouw echt... Ja, dat is toch? Ja, dit is een teken. Ik vertrouw er echt op dat we een mooiere wereld gaan neerzetten. En weet je, als je huis gaat verbouwen... omdat je iets mooiers wilt bouwen... heb je eerst ook een puinhoop. Ja, dan moet je ook eerst alles afbreken. Precies. En ja, dan, ja zij voor hun nieuwe world order... willen ze natuurlijk ook het systeem eerst kapot maken. Um, uiteindelijk voor ons om een betere wereld neer te zetten... moeten we dat eigenlijk ook. Dus ja. een stukje je, is het meebewegen en ja. terug daarin.
0: Ja, ja. Nee, nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik denk ook, uh, alle dingen die dus nu wegvallen... Hè, waar we het al over hadden, bijvoorbeeld de zonnebloemenolie... die was toch al niet gezond voor ons. Precies. Dus ook ja. dat soort dingen zullen allemaal uh, weggaan. En er zal alleen maar betere dingen voor in de plaats komen. Nou, nou, het zal inderdaad nog een beetje een pittige tijd worden... maar daar moeten we ons op voorbereiden. Ja. Dus, maar, en um, nou ja, ook op social media gaat er heel veel veranderen. Dus tenminste, nu heeft natuurlijk Elon Musk heeft Twitter uh, overgenomen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ja. Ik vind het nog een beetje dubbel uh, vanuit zijn positie. Ja. Uh, ik vind het bijzonder om
1: te zien dat de EU nu al dreigt van... Hè, um, ja, je moet je wel aan regels gaan houden. Dus je mag niet alles daarop gaan zetten. Ja. Uh, misschien is dat juist wel heel mooi. Kan hij nu van binnenuit dat een beetje doen, maar... Ja, ik vind het ik vind een ingewikkeld stukje. En uh, social media is, dat zie je nu al. Hè. Er is een groep, zeker mensen zoals ik, die zich uitspreken die continu blokkades hebben. Uh, er is een groep, die heeft nergens last van. Ja. Dus uh, ik heb meerdere accounts om uiteindelijk uh, toch nog te kunnen blijven posten. Ik moet ook. Bepaalde dingen kan ik niet zeggen. Bepaalde woorden gebruik ik niet. Ik bedoel, ik zal nooit het woord corona gebruiken in mijn post. Dat heb ik ook nooit gedaan. Um, ja. Er is een groep die het heel goed merkt. En er is een groep die er minder last van heeft. Ja. Maar we, we gaan daar allemaal gewoon last van krijgen.
0: Ja, maar ik denk dat heel veel mensen denken van... ja, censuur, waar heb je het over? Terwijl ik denk, nou, die is er wel degelijk. Niet alleen op Facebook, maar ook op LinkedIn. En ook inderdaad op Twitter en uh, op YouTube. Maar um, ja, ik heb zelf zoiets dat ik denk... ja, met, met, met Elon Musk, ja, ik weet niet... het lijkt inderdaad heel erg mooi, maar ik, ik geloof hem niet... En, uh, en ik denk inderdaad, hoe wil je aantonen dat er echte mensen zijn? Nou, dan moet je dus inderdaad je ID gaan doen en dat is precies de bedoeling. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook al wat je ziet bij social media, dat dat straks misschien gaat gebeuren. Dus ja, als we straks als ondernemers geen uh, social media meer kunnen gebruiken. Ja, ik denk er zijn al genoeg andere platforms. Hè? Dus bedoel, uh, dat vertel ik ook uh, als ik een, uh, een power talk geef over wat voor andere platforms er zijn leg ik dat wel uit. Stel als je inderdaad geen Facebook of Instagram wil gebruiken. Ja. Um, maar stel je wil helemaal geen gebruik maken van social media... en je wil dus toch een bedrijf runnen. Kijk, vroeger deden we het allemaal zonder precies, social media. Precies, ja. Maar inmiddels, als het vooral ik vooral naar mezelf kijk... vroeger had ik meer de mensen in Lelystad en omgeving... die mij wisten te vinden. En dat was toch eigenlijk wel voornamelijk wel via Google ook. Uh, en ook uiteindelijk via Facebook... Um, maar ik, inmiddels bereik ik steeds meer mensen in het hele land. Maar ook buiten Nederland. En dat is wel het voordeel van online ondernemen. Dus ik heb ook klanten in Australië en in Mexico en in Dubai en in Aruba. Um, ja, dan als je geen social media hebt... Ja, hoe gaan we dat dan doen? En um, nou, je hebt daar een programma over gemaakt. Ja,
1: ik heb een programma ondernemen zonder social media.
0: Ja. Dus ik um, dacht, dat is interessant. Ja, dat is Want dat is wat we nodig hebben in de
1: nieuwe wereld. Ja, ja, nou sowieso natuurlijk ook als je blokkades krijgt. Of er zijn al veel meer ondernemers in de gezondheidsbranche die bijvoorbeeld ook niet kunnen adverteren op Facebook. Dat is al veel langer. Ja. Dat was al, al voor zeg maar, de virus virustijd. Ja. En, um, maar ja, er zijn natuurlijk zoveel meer manieren. Alleen wat je vaak ziet, zeker. Ook met online marketing is dat, en zeker ook bij startende ondernemers, of mm -hmm. mensen die nu beginnen met ondernemen, die dan zoiets hebben van: ja, ik moet op social media. Maar ja, ik kom nog uit de tijd, toen was er geen social media. En weet je, wat ik er vooral aan zie, is je wordt ook heel erg afhankelijk van zo'n platform. En mm -hmm. het kan in één keer verdwijnen. Net als ja. hijfs vroeger, ik zag toen ook ondernemers die helemaal zich ophingen aan hijfs. Ja, en hij stopte. Ja. Maar het kan ook heel simpel zijn... dat bijvoorbeeld een platform... Nou ja, of jou eraf gooit... Uh, of dat ze gewoon de, het algoritme veranderen... en dat ze um, ervoor zorgen... dat je gewoon minder bereik hebt. We weten allemaal dat een privéprofiel... veel meer bereik heeft dan een bedrijfspagina. Ja, precies. Maar er zijn zoveel meer manieren. Alleen, het zit zo nu in ons systeem... dat alles om social draait. Uh -huh. En ja, ik vind het dan heel erg leuk... om uh, um ondernemers te helpen... die geen social uh, hebben... Uh -huh. of ervan af willen... Of Misschien eerst even zo'n fase daartussen, dus minder met social media. En als je het dan doet, doe het dan goed en ga ondertussen over op andere platformen. Daar. Ja. En andere manieren, vooral andere manieren. Want, ja, precies. Ja, en zeker in die nieuwe wereld waar we in gaan, uh, wordt het ook steeds meer. Um, ja, het is niet, niet lokaal per se dat het bij jou in de regio is, maar het is wel echt het mens tot mens. Ja, en er zijn veel, er zijn gewoon heel veel
0: andere manieren voor. Nou, ik denk uiteindelijk, zeg maar. Ik heb nu ook met mijn community dacht ik, we kunnen altijd nog contact blijven houden. He, ook al is het dan niet via de mail. Want ik zag ook altijd: het is goed om je mailinglijst op te laten groeien. He, want als inderdaad een platform niet werkt of je wordt geblokt, dan kun je altijd nog een mensen bereiken via de mail en kom je in een inbox. Ja. Um, maar desnoods, dan ga ik het per post versturen. Ja, dan weet je ook niet of het aankomt natuurlijk. Of de postbode het bezorgt. Maar ook dat kan nog altijd. Of we gaan gewoon op bepaalde plekken afspreken. Dat we zeggen, nou elke eerste van de maand. Dan zien we elkaar daar en daar. Ja. Er zal altijd een manier zijn dat we wel contact met elkaar kunnen krijgen. En dan gaat dat ook via mond tot mond. Daar geloof ja. ik ook wel in.
1: Ik denk dat, dat wij nu vooral... Uh, gewoon meebewegen uh, met wat er op dat moment speelt. Ja, nou, denk dat ik. denk ik. Ik denk ja. dat we... Uh, Um, ja, mogelijk echt zo'n tijd komt dat, dat internet niet meer voor iedereen uh, beschikbaar is. Dus dan zul je het buiten internet moeten doen. Mm -hmm. En ik denk, wat, wat een van de dingen is die ik afgelopen twee jaar heel veel heb gedaan. Um, zeker door alle demonstraties, manifestaties bij elkaar komen. Uh, dus in real life. Um, ja, daardoor die verbinding die er is. Uh, groepen waarbij je verbinding hebt met iemand uit de groep. Uh, waardoor je weer door die ene iemand het bereik binnen die hele groep uh, hebt. Op, op allerlei gebieden. Uh, voeding, wonen. Uh, nou ja, alles wat we nodig gaan hebben in de toekomst. Ja, dat je daardoor heel erg sterk wordt. En dan krijg je dus weer echt die mond tot mond. En wat er verder in is. En het grappige vind ik wel. Uh, ja, we kunnen heel makkelijk online hebben we onze contacten met uh, nou ja, of Aruba of waar dan ook. Maar we vinden het eigenlijk heel erg moeilijk. Om te weten wat de mensen in de straat nou werkelijk doen en van je vinden. Ja. En dat is iets wat ik wel heb geleerd in deze tijd. Uh, door gewoon met mensen het gesprek aan te gaan... En omdat bijna iedereen het van mij weet. Omdat ik er ja, uh, helaas bekendheid door heb gekregen. Uh, gaan mensen het ook makkelijk tegen mij vertellen. Ik weet bij mij in de hele straat wie er wel of niet geprikt zijn bijvoorbeeld. Ze vertellen het zelf. Ja. En daardoor weet ik bijvoorbeeld ook dat wij met veel meer zijn dan zij ons willen doen geloven. Dus uiteindelijk door weer meer het gesprek aan te gaan. Echt oldschool marketing te gaan doen. Op een makkelijke manier waar je gewoon fijn bij voelt. Uh, ja, zie je dat het ineens makkelijker gaat. En dat het ook veel leuker is. Ja. Weet je, het, het contact één op één is veel leuker dan alleen maar online.
0: Ja, maar dat vind ik sowieso. Ik hou ook meer van de verbinding en de mensen live zien... Yes. dan inderdaad online. Het is alleen ja. heel fijn dat online de mogelijkheid er is. En het is makkelijk. Mijn ja. bedrijf heet Online Junkies. Ja. En
1: dat is omdat ik ook heel graag online ben. Ja. Alleen ja, de balans uh, moet daar wel in zijn. Ja. En als je dan mensen ook gewoon in Real Life ontmoet... Ja, wat minder oppervlakkig. En dat we wat meer ook gewoon kunnen uitspreken. Ja. Dat is eigenlijk iets wat ik voor de nieuwe tijd ook echt, echt hoop. Dat we gewoon eerlijk kunnen zeggen wat we vinden. Dat we niet meer hoeven te pleasen. Nee. Uh, maar dat we allemaal daar gewoon wat sterker in worden. Sterker in onze schoenen staan. Maar ja,
0: dat is ook een proces van binnenuit. Ja. En ik denk dat ook dat is hetgeen waar de mensen de afgelopen twee jaar heel erg mee um, ja, geworsteld hebben. Of dat ontdekt hebben bij zichzelf. Of bepaalde blokkades hebben doorgegaan. En, um, ja, of trauma's aan hebben gekeken. En je moet ook wel stevig in je schoenen staan, wil je nog uh, ja, voor hetgeen wat komen gaat. Want we weten nog niet wat ons komen gaat. Maar ik denk dat we daar heel erg allemaal in uitgedaagd gaan worden. Nog ja. meer. Ja, ik denk dus. het ook. En ik, ja,
1: ik ook echt, uh, ja. en ik geloof ook echt, alles heeft een reden. En ik geloof ook echt dat we daarom nu hier zijn. Uh, om uiteindelijk daarna op zoek te gaan. En dat je daar je kracht uit kunt halen. Ja. En ik denk ook heel eerlijk. Um, als iedereen werkelijk in zichzelf geloofde. En vertrouwen in zichzelf had. Hadden we heel dit probleem niet gehad. Nee. Want als iedereen ook het vertrouwen had in zijn eigen lichaam. In zijn eigen immuunsysteem. Ja. Dan was dit probleem er helemaal niet. En dan um, hoe, heb je ook niet die neiging om een ander daarin te, te moeten volgen. Of een, een leider te moeten volgen. Ja. Want dat is iets wat we nu
0: natuurlijk. Wat heel veel mensen gewoon doen. Ja. Want dan volg je gewoon je eigen innerlijke kompas. Ja. En dat is wat mij dus... Uh, ja, ik vond het gewoon heel lastig in het begin. Want ik had natuurlijk ook allerlei vragen. Dus ik ging ook vragen stellen nog meer. Want ik had wel een idee van... Volgens mij zit een zus of zo. Maar ik denk, laat ik het nog maar in de vragenvorm neerzetten in mijn post. Kreeg ik ook heel veel reacties op. En um, ja, heel veel negatieve, maar ook wel positieve. Uh, mensen die blij waren dat ik me uitsprak, uh, kreeg ik ook allemaal achter de schermen te horen, inderdaad, via messenger. Ja. <laughs> uh, die dus niet durfden te reageren onder mijn post. Uh, sommige mensen die mij echt inderdaad verrot scholden onder mijn post of gingen ontvrienden. Uh, ja. Ik denk ook, da ook daarbij heb ik later te horen gekregen van heel veel mensen... dat die daar toch in mij ook een soort voorbeeld hebben gezien. En dat is bij jou denk ik precies zo. Ja. Ik was ook heel blij dat jij je ook uitsprak. En ik zag ook dat heel veel andere online ondernemers die ik kende... die ik niet zeg maar live kende, maar gewoon alleen maar online... dat die zich ook uitspraken. Dus ik denk dat op een of andere manier... Uh, zijn wij daarom ook al eerder online gegaan of zo. Ik weet niet, maar om inderdaad al te connecten... of dat we ons dat voelden als ziel, of hoe je dat ook maar ja. noemt. Uh, en voelde ik daarin wel steun. Ook al wist ik niet waar je woonde of weet ik veel wat. Maar ja, zo heb ik het in ieder geval wel ervaren... dat ik dacht, ik ben er niet alleen in. En ik, ik heb echt gehoopt dat ik het fout zag. Dat zei ik ja. ook steeds. Ik hoop echt dat ik het fout zag... en dan ga ik de rest van mijn leven sorry zeggen. Nou ja, tot nu toe blijkt gewoon dat, dat het nog niet ja Dat het gewoon allemaal klopte. Wat Alles we hebben gezegd. Het komt, ik... komt uit. Het is alleen wat wij destijds vertelden. Er zit een vertraging in van drie kwart jaar of zo. Ja. Maar uiteindelijk komt het. En dat zie je ook natuurlijk met al die WOP-verzoeken die dus nu allemaal naar buiten komen. Maar ook daarbij vraag ik me af: weten mensen dat die aangevraagd zijn? En wat daarin staat. En dat er nu een heel team
1: is wat het helemaal aan het uitzoeken is. Waarin ja. heel veel dingen die uh, ja, zijn verteld door onze ministers. Gewoon niet volledig niet kloppen. Of dat er letterlijk wordt gezegd van we gaan de mensen gewoon een worst voorhouden. Ja. Of uh, wettelijk kan het niet, maar we doen het wel, want ze ja. geloven ons toch wel. Ja, uh, het ja. moeilijke is, mensen zijn uh, het moe. Ja. Dus mensen willen zich er niet meer in verdiepen. En, en een groep mensen zal ook nooit gaan toegeven dat zij
0: ernaast hebben gezeten. Ja. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig. Ja. Ja, en ik heb zelf gewoon op een gegeven moment dacht ik... ik ga er niks meer over delen. Ik ben er helemaal klaar mee. En dan deed ik het niet. En dan was er weer iets. En dacht ik, ja, maar dit moet ik echt even delen, weet je wel. Dus dan deelde ik toch weer wat. Nou ja, dus dat was ook zo'n worsteling in mezelf. En ook daarin heb ik gewoon ook in die tijd elke keer... zeg maar van pieken en dalen gehad ook qua emoties. Of dan boosheid, verdriet en, en weet je wel, hoe kan dit nou? En... Um, maar uiteindelijk uh, ja, heb ik nu zoiets dat ik denk... Van, ja, ik heb gewoon geen zin meer om me tegen te vechten. Het is beter gewoon om iets nieuws te gaan bouwen. Daar, uh, maar ik heb wel echt soms nog dat ik me een klein beetje laat misleiden. En dan denk ik, ik ga toch nog even iets delen... voor de mensen die mij volgen en het nog niet zien. Misschien dat ze dankzij deze post of dankzij deze story wel zien. Maar ja, eigenlijk heb ik daarin uh, de moed al opgegeven...
1: Ja, nou, ik voel het er niet als vechten. Ik voel het nog steeds als planten. Mm -hmm. En ik merk nog steeds dat er nog steeds mensen zijn... of die me al in het begin volgden... die ik al in, in een hè, tijd daarvoor kende. Die al die tijd ja, soms zelfs ook heel erg lelijk tegen me deden. Die daar later op terug zijn gekomen. Dus weet je, iedere keer als ik iets vertel... en iedereen heeft een andere ingang... Uh, bij de een, er zijn gewoon mensen waarbij je nooit met het hele virusverhaal kan aankomen. Want die blijven gewoon daarin bang. En, en, en dat is ook goed. Maar die zien dan daarna bij de oorlog weer dat de dingen niet kloppen. Of wat we nu gaan krijgen met het klimaat. Ja. Uh, en de hoge prijzen. En wat er met de voeding gebeurt. Wat natuurlijk uh, heel erg raar is. Want voor, voorheen kwam alles mee uit China. En nu komt alles mee uit de Oekraïne. En ja. weet je, ja, die hoge prijzen waren er al. Brandstof was hier al heel ja. erg duur. Uh, dus ja... Iedereen heeft een andere ingang.
0: Ja, kijk, en het geld werd al bijgedrukt natuurlijk, digitaal. Ja. Omdat we een schuldenmaatschappij zijn. En, ja. en nu, ook dat ligt natuurlijk dan helemaal aan die oorlog. Maar, ja, maar als, je, als je dus niet weet hoe dat zit, eh, zeg maar, in het hele monetaire stelsel. Ja, dan geloof je ook dat verhaal. Ja, dus...
1: Nou, ik denk dat veel en, uh, mensen het is, het best zijn. Wel altijd beter. slachtoffers.
0: Hè? Ik bedoel, er zijn ja. nu altijd slachtoffers. En er zijn er aan allebei de kanten. Uh, ja, ik vind het gewoon heel vreemd dat er dan inderdaad mensen ge, ge, geboycott worden. omdat ze dus Russisch zijn. Dat je dan dus niet meer als Russische muzikant mag optreden. of dat er Russische boeken verwijderd moeten worden. of Russische sporters mogen niet meer komen. Ik denk, ja, zij kunnen er niks aan doen dat ze Russisch nee. zijn. Als je zoiets zegt, dan ben je meteen een Poetin-lover. Dan denk ik van ja, weet je wel, het is gewoon. Ja, ik vind dat gewoon hele bizarre dingen. Ja,
1: nou, ik denk persoonlijk, weet je. Uh, er is altijd een strijd geweest tussen machthebbers en, uh, en het volk, de ja. mensen. En de mensen zijn altijd de dupe. En de machthebbers die uh, ja, spelen naar mijn idee... toch altijd weer op een of andere manier onder één hoedje om er zelf beter van te worden... Uh, en uiteindelijk ja, zijn degenen die onderaan die piramide staan... die zijn degenen die er uh, het last van hebben. Ik bedoel, Dat zijn de moeders die hun kinderen naar de oorlog sturen. Precies. En, uh, ja, en het hele oorlogsverhaal wil ik me voor het ook niet te veel uh, nee, ik mee niet. bezighouden. Dat is wat er speelt. Ik zie dat het niet klopt. Uh, maar we krijgen nog veel meer uh, fases waar we in gaan... En uh, nou ja, zoals jij ook bezig bent met je nieuwe wereld. Ja, zo ben ik ook bezig met een groep mensen om mij heen. Wij doen lokaal gewoon heel erg veel. Waarin we ook gewoon ieders talenten benutten. En ja, de een zorgt uh, voor het verbouwen van groenten. En de ander heeft weer daar kennis van. En met elkaar uh, zitten een aantal veteranen ook bij. Dus die weten ook weer heel erg veel uh, van overleven zonder... Ja, de luxe middelen die we nu hebben. En, uh, dus dat, dat doen wij lokaal weer heel erg veel.
0: Ja, ja. Nou, wel mooi. Ja. Ja, en ik denk ook nou, steeds meer dat soort initiatieven zijn er ook. Dus dat is ook alleen maar goed. Ik zeg ja. dat ook inderdaad ook altijd tijdens die Power Talks. Dat het heel goed is om inderdaad lokaal dingen op te zoeken. Ja. Want dat hebben wij hier in Lelystad ook.
1: Ja. En we moeten echt meer met elkaar. En ja. ik denk dat dat het probleem is. Um, wij zijn heel erg individualistisch geworden. Vaak weten we niet eens wat onze buren uh, doen. Nou, ja, ik woon... Uh, toch wat meer op het platteland. Dus bij ons uh, is dat uh, wat makkelijker. Maar in de steden zie je dat sowieso. En je ziet gewoon dat, het, dat we echt een, een groepencultuur uh, samenleving hebben. Uh, terwijl als wij alles meer met elkaar zouden doen. Dan hadden ze dit niet eens kunnen doen. Nee. En, en dat vind ik nu wel heel mooi eraan. Ik heb met heel veel mensen nu, uh, nu vriendschappen. Waar ik, het niet mee, waar ik vroeger niet mee in aanraking zou zijn gekomen. Ja. Um, ja, daar ben ik echt heel erg blij om. En ik denk dat dit wel de boodschap is om gewoon als mens meer naast elkaar te gaan staan.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Uiteindelijk moeten we met elkaar verbinden en moeten we het samen doen. Ja. En uh, daar ben ik van overtuigd. Ja, waar wij wonen, wij wonen hier in een uh, centraal wonenproject. Dus uh, sowieso ken ik al mijn buren. Ja. Dat is soms fijn, is fijn. maar oh, soms ja. ook niet altijd. <laughs> het is net een kleine uh, maatschappij hier. Maar um, nee, ja, ik ben heel blij dat ik mijn buren ken. Want ik hoor inderdaad van heel veel mensen. die, die niet eens weten wie er links of rechts van hun woont. Dus, ja. Dat vind ik eigenlijk echt armoede dat je dat niet eens weet.
1: En vaak ook helemaal niet over hoe ze hierin staan. Ja. En dan, uh, nou, dat ja. weet ik hier wel hoor. Dus, uh, ja, maar veel mensen weten het niet. En dan ja. op een gegeven moment is het toch van. hé, hey, maar ik had met mijn buren toch een keer. Ergens een gesprek ja. over en nu blijkt dat ze ook uh, uh, ongevaccineerd zijn, of uh, ja, en dan is het gewoon heel erg fijn dat je dat ja. van elkaar wel weet, omdat je dan meer met elkaar op elkaar kunt bouwen en uh, met elkaar kunt afspreken.
0: Nee, ik heb twee buren die, uh, die vinden mij een moordenaar omdat ik zonder mondkapje naar de supermarkt ging, dus uh, ja. Dus, daarom. Ja. dus daarom. Ja, Het is fijn dat je elkaar allemaal kent. Dus iedereen staat er inderdaad anders in. Maar ook dat is helemaal prima.
1: Ja, nou, dat is hetzelfde. Ik vind ja. het ook prima als jij het doet. Maar hou mij ook gewoon dat ik mijn eigen keuze mag maken. Ja,
0: nou ja, en ik denk, ik heb een longziekte. Dus dan zegt de huisarts: dan is het juist belangrijk dat je een mondkapje draagt. Maar ik krijg er juist benauwd van. En ik denk, het kan nooit goed zijn nee. uh, dat je zo'n ding voor je mond hebt. Dus uh, ja, ik doe het gewoon niet. Dus nou nee, uh, ja, ik ben ook longpatiënt. En ja. ik heb
1: een arts die zegt dat je hem niet moet dragen. Oh, echt? daarnaast draagt ik hem niet. Nee. Want het is al lang bewezen dat het niet werkt. Nee, dat het schijnveiligheid is. En dat het een gedragsexperiment is. Ja.
0: Ja, ja, en dat, dat, dat staat nu allemaal in die verzoeken ook. Ja, staat ik in de neurobergcode dat ja. zulke dingen niet mogen. Dus ik doe daar gewoon niet aan mee. Nee. Nee. Nou, heel verstandig. Hey, en als mensen dus meer willen weten over ondernemers zonder social media... dan kunnen ze ja. bij jou terecht. Ja, dat kunnen ik ze Ik straks in de show notes ook alle gegevens neerzetten. Is er nog iets anders wat je denkt... oh, dat wil ik nog heel graag vertellen... Um, wat nog niet genoemd is... maar wat wel belangrijk is ook als ondernemer... om misschien rekening mee te houden... of misschien op een ander vakgebied?
1: Ja, nou, ik denk sowieso, uh, sowieso als mens... maar ook als ondernemer zou het gewoon heel fijn zijn... als mensen toch wel steeds meer gaan vertrouwen op zichzelf... En juist door iedere keer uit die comfortzone en ik weet het wordt heel vaak gezegd, zeker door heel veel coaches, maar toch iedere keer een heel klein stukje uit die comfortzone te komen en te gaan zien dat je veel sterker bent, dat je veel meer kunt dan je bijvoorbeeld uh, denkt. Dat is iets wat deze twee jaar mij wel echt uh, ja, hebben geleerd. En, uh, en daardoor heb ik ook veel meer mensen leren kennen. En weet je, als je spreek je uit, het klinkt altijd heel simpel, maar als we het hebben ook over de law of attraction, de wet van de aantrekkingskracht, juist op het op het moment dat je uitspreekt, krijg je de juiste mensen op je pad. Ja. En dat gebeurt, dat is hiermee precies hetzelfde. Dus ja. ik denk als wij veel meer zouden uitspreken. Uh, wat, als we iets zien dat er niet, iets niet klopt. Um, ja, dat je dan veel makkelijker bij elkaar komt.
0: En dat het eigenlijk het probleem zo opgelost zou kunnen zijn. Ja. Maar we doen het gewoon niet. We vinden het moeilijk. Nou, ik denk ook zeg maar, door het feit dat al die ondernemers. En dan vanavond met de horeca. Hè, want eerst was het steun de horeca, steun de horeca. En daarna laat de horeca je gewoon keihard vallen. Ja. En uh, dan denk ik als de horeca... Uh, valt natuurlijk ook valt om de koninklijke horeca. Dus daar kan het natuurlijk ook al mee te maken hebben. Maar als de horeca hun recht had gehad. En zei van nou we doen hier gewoon niet aan mee. Dan was het nooit zo ver gekomen. En... Nee, maar ik
1: moet wel daarop zeggen. Uh, en dat is ook weer het stukje spreek je uit. Uh -huh. Kijk, de plaats waar ik woon in helgoed Sluis, Ja... Ik was al vrij snel daarmee bekend en uh, we hadden ook door die politie aan de deur, uh, toen stond ik niet in mijn eentje voor het uh, stadhuis, maar toen stonden we de dag daarna met uh, 70, 80 man voor het stadhuis en dat is zo blijven groeien en wij zijn al voordat er iets bekend werd voor de QR, zijn wij met ondernemers gaan praten. Um, dat helpt. En we hebben gewoon laten zien, weet je, wij, wij, wij zijn jullie klanten. Mm. En uh, wat hou je dan dadelijk over? Dus dat, dat helpt uiteindelijk wel. En veel ondernemers um, in de horeca, maar ook in de andere branches, die hebben sowieso al moeite om alles draaiend te houden. Die hebben ook geen tijd om er helemaal zo in te duiken. Zelfs al zouden ze het willen, mm -hmm. vaak gaat het gewoon niet. En zeker niet na die eerste lockdown, waarin veel mensen dachten: van nou ja, weet je, oké. Okay, het is allemaal heel erg en ik doe er even aan mee. En dan krijg je dat er op een gegeven moment financiële middelen tekort komen. Dus dan wordt het nog moeilijker. Ja, tuurlijk. Het Gaat is het heel lastig. Het is nog harder rennen. En weet je, als je dan niet weet wat er is... en je hebt ook geen mensen om je heen... die je daar op een uh, fijne manier wat over kunnen vertellen...
0: Ja. nou Wij zijn wel ook inderdaad met ons groepje. Ook hier langs restaurants gegaan. Dingen te zeggen. Van, hey, ga je er dan aan meedoen? Ga je er dan niet aan meedoen? Dat sowieso. En dan dingen over uit te leggen. En eigenlijk alle restaurants die er niet aan meededen. Ja daar kom ik nu nog steeds. Ja. En dat was ook wat jullie zeiden. Jullie zeiden wij willen ergens gaan eten. Waar kunnen we terecht? Zei ik Nou dan kun je daar en daar terecht. Ja. Want ik vind ook de mensen die er toen voor ons waren. Die mogen we nu ook blijven steunen. Precies. En ik denk dat uh, daarom. In principe hoef ik me nu al niet meer uit te spreken. Iedereen weet hoe ik erin sta. Dus, ja. En uh, dat is met die restaurants ook. Die restaurants hoeven nu niks te zeggen. We weten al hoe zij erin staan. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja, dat je inderdaad dus ook daarom je rug recht houdt. En dat zegt. En ja. Ik weet dat het heel lastig is. Een vriendin van mij die zit ook in, in een kapsalon. Uh, dat is ook een landelijke kapsalon. En, uh, en zij zegt. Van, joh, ik, kan, ik moet meegaan met, met de rest. Want ik heb de naam van de kapsalon hoog te houden. En als wij inderdaad hier iets raars zouden doen, of wat niet klopt, en er wordt een melding van gemaakt, hebben we meteen alle andere kapsels daar ook last van. En dat is natuurlijk wel ook zo, en dat maakt het dan voor haar ook lastig. Dus begrijp ik dat ook. Ja, maar, maar toch, ook daarbij denk ik, dan kun je ook iets binnen die organisatie misschien wat zeggen of zo.
1: Precies, en wat ik ook heel veel zie, veel ondernemers zijn bijvoorbeeld bang voor een boete. Ja, nou inmiddels komen die boetes voor bij de rechter, en die worden bijna allemaal geseponeerd omdat het gewoon niet klopt wettelijk. Ja. Dus je wordt gewoon heel erg geïntimideerd... met iets wat niet klopt. En een van de, uh, de dingen... die daarin heel grappig uh, was... wij doen wel eens uh, acties... ook met, dat we met bordjes, met teksten... zoals... Uh, uh, waar ligt jouw grens? En nou ja, We hebben dan vaak een heel verhaal daarin. Uh, lopen wij wel eens door winkelcentra heen. En zo liepen we ook in de koopgoot. En dan raakt de beveiliging... die gaat helemaal in paniek. Want wij mogen daar niet lopen... Dat is privaat grondgebied. Nu is dat heel erg grappig, hè? Want op het moment dat er een mondkapplicht in de winkels is, worden de winkel, winkeliers verplicht om aan ons te eisen dat we mondkap opdoen, omdat het een publieke openbare ruimte is. Mm -hmm. Als ik door de, de, de straat daar loop in de koopgoot. dan is het ineens een private ruimte. Nou, ja, dat is mooi. Dus hoef je toch echt niet dat mondkapje op. Je hoeft echt niet dat mondkapje op. Maar veel mensen en ondernemers weten gewoon niet hoe de wet in elkaar ja, zit. Ja, precies.
0: Maar dat en weet dit... je ook niet. Nee. nee, dat leer je nu gaandeweg. Ik heb ja. echt heel veel wetten geleerd de afgelopen ja. twee jaar.
1: Ik ook in deze twee jaar. Ja. Ik, ben echt, uh, ja, en ik, ik kan bijna afstuderen. <laughs> ja. En ik heb ook heel vaak daarin in uiteindelijk ja, mijn gelijk. Dat is dan een lastig stukje, want ik hoef niet per se mijn gelijk. Maar nee. ik heb wel mijn recht gekregen. Zoals ik een keer op het politiebureau... Um, aangifte ging doen na uh, geweld bij een demonstratie. Mm. En ze 70 minuten bezig zijn geweest... omdat ik een document bij me had met alle regels... en waarvan ik wilde dat ze daarvan dan voor tekenden... Uh, waarbij ze dan gewoon gebruik maakten van ambtsmisbruik misbruik... Uh, omdat ze mij dat niet konden verplichten. En uiteindelijk heb ik zonder mondkap uh, ook gewoon in de voorkamer... Uh, die aangifte kunnen doen. Mm -hmm. Maar het is wel, ja, houd je rug recht. Ze proberen te intimideren. Maar wettelijk kunnen ze eigenlijk
0: niet. Nee. Oké, okay, nou dat is wel ja. mooi om mee af te sluiten. Van. Ja, zeker. Ja, nou ik vond het super tof dat je hier was en dat ik je in levende lijf heb gezien, nu bewust. In <laughs> dat event was het dus onbewust. En ik wens je in ieder geval heel veel succes en uh, ik hoop dat je heel veel ondernemers blij mag maken met jouw uh, mooie programma.
1: Ja, want het kan
0: zeker zonder social media. Ja, tuurlijk. Oké, okay, dank je wel. Ja, dat was Miranda. Nou, ik hoop dat jij genoten hebt van dit gesprek. Dat je er wat van op hebt gestoken. Wil je meer weten over Miranda? Check dan even de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl slash 176 uh, Wil je meer weten over de Nieuwe Wereld Network Community en ook verbinden samen met anderen? Uh, check dan ook even die show notes pagina. Heb je zin om ook andere mensen te ontmoeten? Uh, live. Binnenkort geef ik een e Event. En uh, ook daarvan vertel ik meer over, over de show uh, op de show notes. Dus uh, nieuwewereldbusinessevent.nl. Daar kun je ook gewoon rechtstreeks kijken. Nou, Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En hopelijk, misschien zie ik je in het theater op 23 juni. Fijne dag. Namaste.